0: El Valencia Canalla. Ser canalla yo elegí. Con Paco Gisbe. En Barcelona, la ciudad en la que vivió durante seis años cuando jugaba en el Barça, consideran a Ronald Koeman un mito del club. Una referencia histórica al nivel de Kubala, Samitier, Cruyff o Xavi Hernández. Y todo porque el neerlandés fue el autor del gol que le dio al Club Barcelona su primera Copa de Europa, en el lejano 1992. A Koeman, al que en sus tiempos de jugador del primer equipo llamaban Tintín, por su asombroso parecido físico con el personaje de los cebeos de Hergé, el barcelonismo lo ha cogido esta temporada con los brazos abiertos, esperando que sea el salvador de un equipo en franco deterioro. Olvidan, sin embargo, la primera aventura de Kuman como entrenador en la Liga Española, la que vivió en la temporada 2007-2008 con el Valencia. Todo empezó en octubre de 2007. Juan Soler, después de un verano movido, destituye a Quique Sánchez Flores, al acabar la, la novena jornada de Liga, cuando el Valencia está en puestos de Liga de Campeones y cierra así dos años y medio de relaciones tortuosas. Sin ir más lejos, ese mismo verano, Soler ha pedido a Quique que considere transferibles a tres jugadores fundamentales en aquel equipo, y el entrenador madrileño se ha negado, según contó él muchos años más tarde. En lugar de Quique, Soler contrata a Ronald Kuman, cuya trayectoria como entrenador hasta entonces había sido brillante con tres títulos de liga y dos de copa en siete años en los banquillos del Ajax, Benfica y PSV Eindhoven. Kuman llega dispuesto a revolucionar el equipo y su primera decisión ya causa mucha controversia. Decide apartar del equipo a Albelda, Cañizares y Angulo, precisamente los tres futbolistas de los que Soler quiso desprenderse durante el verano. Y la relación con la plantilla se empieza a enturbiar. Las consecuencias son inmediatas. El equipo comienza a descolgarse de los primeros puestos de la clasificación y apunta a completar una de esas temporadas insulsas, en las que a mediados de febrero solo queda esperar que se acabe el curso dominado por la mediocridad. Antes de Navidad, el Valencia ya ha quedado eliminado de la Liga de Campeones, tras una desastrosa fase de grupos en la que solo ha sumado 5 puntos, ante el Chelsea, Schalke 04 y Rosenborg dos de ellos ya con Kuman en el banquillo y antes de navidad el Valencia ya no tiene ninguna opción de pelear por la liga kuman y sus dos ayudantes Tony Bruns Slot y José Mari Vaquero se han instalado a vivir en el hotel Westin, un hotel de lujo inaugurado solo un año antes y que se sitúa muy cerca del estadio de Mestalla. En la cafetería del establecimiento las noches son interminables. ...con los tres técnicos dando buena cuenta de las reservas alcohólicas del bar ...mientras piensan soluciones para levantar el equipo. O simplemente disfrutan de los placeres de la vida, que no todo va a ser trabajar. Mientras Tintín y sus amigos apoyan el codo en la barra del bar del Westin... ...el Valencia inicia una caída libre en un ambiente muy tenso. Solo en la Copa del Rey, cuya competición comienza para el equipo a mediados de diciembre... ...con una fácil eliminatoria contra el Real Unión de Irún el Valencia parece dar la talla que se le presupone. A mediados de marzo, el Valencia ejemplifica las dos caras de un equipo roto. En la Copa se ha clasificado para la final del torneo, después de dejar en el camino al Betis, el Atlético de Madrid y el Barcelona. En la Liga, después de vencer sorprendentemente el Real Madrid, que luego acabaría conquistando el título, encadena tres derrotas seguidas, dos en casa, ante Mallorca, Murcia y Racing de Santander que ponen el peligro, por primera vez en 20 años, de perder la categoría. Kuman no se habla con gran parte de la plantilla, mientras los tres proscritos por el técnico holandés continúan entrenando al margen del grupo. Con quien sí si se habla es con los camareros en las concentraciones, pues siempre está preocupado de que en la mesa que lo ocupa con sus ayudantes no falte el buen vino. Y es entonces cuando la revolución se convierte en insurrección. El 16 de abril de 2008 se juega la final de Copa, en medio de un clima bélico en el equipo. Los jugadores se conjuran para ganarla y lo consiguen, después de batir al Getafe en el Calderón por 3 goles a 1. El título no se celebra oficialmente y solo 4 días después, de nuevo en Liga, el Valencia cae con estrépito en San Mamés por 5 a 1, lo que propicia la destitución de Cuman, claramente divorciado de unos futbolistas que le hacen escandalosamente la cama para forzar su despido. Con Boro como bálsamo por primera vez de las varias en las que el exjugador de la Alcudia acudirá al rescate de la entidad, el Valencia logra salvar la categoría y acaba en un honroso décimo puesto, una clasificación mucho mejor de la que parecía merecer solo un mes antes del final del torneo. Con Boro vuelve la normalidad, los tres apestados vuelven al equipo y la plantilla encuentra de nuevo la tranquilidad perdida en los seis meses en los que el conjunto estuvo dirigido desde el bar del Westin. Pero antes de ese desenlace, Kuman se marcha del club sin despedirse de sus futbolistas y lanzando una maldición muy a Lovelo Goodman, el famoso entrenador del Benfica, que pronosticó que el conjunto lisboeta nunca más ganaría un título europeo. En este caso, Kuman dice que el Valencia no volverá a ganar nada. Y es que se han acabado las largas noches del Westin y las botellas de vino en las mesas de las concentraciones. Aquella convulsa temporada no se ha olvidado con el paso de los años. En 2014, David Albelda, uno de los damnificados por la presunta revolución que pretendía instaurar Cuman, tuiteó su deseo de que el holandés fichara por el Barcelona, lo que haría que la liga española, según él, se igualara un poco. Por su parte, Joaquín ha destilado en estos 12 años un buen número de declaraciones en las que ha dejado clara la pésima relación que unía a Kuman con sus futbolistas durante el medio año en el que entrenó al Valencia. Cañizares también ha aportado su granito de arena a ese nefasto recuerdo. Por su parte, Kuman ficharía a la temporada siguiente por el AZ Alkmaar, club con el que ganaría la Supercopa Holandesa. Y este es el último equipo con el que ha ganado un título. De esto ya hace 11 años, en los que ha pasado por los banquillos del Feyenoord, Southampton, Everton y la selección holandesa. Su maldición contra el Valencia, sin embargo, se rompería en 2019, cuando el equipo ganaría la copa del rey contra el barcelona en Sevilla. Y es que de momento los malos augurios del holandés solo se han cumplido para él mismo.